0: Dobrý den. Já se obávám, že mi budete muset trošku pomoct se svým jménem.
1: Eriksdóttir. To je moje celé jméno, ale všichni mi říkají Ata. Toto léto se
2: ze mě stala Ata Bařák. To by, myslím, mohlo být pro lidi jednodušší.
0: A tenhle podcast se jmenuje Arnheidur Eriksdóttir jako Octavian. Nebo a Bařák jako Octavian z opery Richarda Strause Růžový kavalír. A ta je krásná islandská žena, která hraje Octaviana, což je kluk, který se převlíká za ženu. Richard Strauss napsal přenádhernou operu o pomývosti lásky, o nemilosedném čase a nutnosti nechat občas lásku jít. Že to nezní moc jako komedie a může být vůbec komedie srdcervoucí? Moje jméno je Lucie Krizová a třeba právě na tohle se a ty zeptám. Za roli Octaviana získala a ta nadšené recenze. Co si myslí o svém velkém úspěchu? Jak se na tuhle náročnou roli připravovala? A to. Dneska si budeme tady povídat o vaší roli Octaviana z opery Richarda Strause, The Rosen Cavalier, nebo anglicky se to tuším překládá jako The Night of the Rose. A Octavian je muž, nebo abych byla přesná, Octavian je kluk.
2: Ano, je. A pro mě je to dost typické, protože z nějakého důvodu často hrajou teenage kluky. Nevím proč, jestli tak vypadám nebo co, je to hold můj úděl. Ale chápu, proč to tak je, když se zamyslíte, kdo by na to byl asi lepší, jestli mladá zpěvačka, nebo takový 60-letý tenor s
1: břichem. Kdo z nich bude
2: vypadat na scéně víc jako 16-letý kluk? A třeba v kreslených filmech postavy kluků, kteří ještě nemutovali, obvykle dabují ženy.
0: Takže se většinou jedná o vysoké mužské hlasy?
2: Ano. ale ty role jsou doopravdy napsány přímo pro ženy. Kdysi byla tradice kastrátů a pak v baroku kontratenorů, ale to skončilo ještě před Mozartem. Ale právě Mozart napsal spoustu takovýchhle rolí, třeba postava Cherubína z Figarovy svatby.
0: Jejich mnohem víc, než si myslíme. Kdyby naši posluchači neznali tuhle operní konvenci, můžeme říct, že je to běžná věc v opeře.
2: Ano, je to běžné. A pak taky dost záleží na konceptu režisérů a kostýmních výtvarníků. Jak moc dobře jste maskování. Boje cesta, kterou jsme se vydali my v naší inscenaci, že jsem namaskovaná jako kluk, jak jen to jde. A chceme, aby obecenstvo přivřelo oči před tím, že jsem žena. Chceme, aby to bylo co nejvíce uvěřitelné.
0: Tak tedy kdo to je, ten Octavian?
2: Octavian je hrabě. Mladý kluk, co má všechny peníze na světě a žádné starosti. A je kompletně poháněný svým srdcem. Nebo možná i něčím trochu níž. Záleží, jak to vnímáte. Když opera začíná, je v posteli se starší ženou, maršálkou. A myslí si, že ona je to nejlepší na celém světě. Že je nejkrásnější, nejúžasnější, nejvtipnější a je do ní po uši zamilovaný.
1: Celý začátek vlastně jen opakuje,
2: že se nikdy ani nepodívá na jinou ženu.
1: Ale maršálka má v
2: sobě přítomnou takovou melancholii. Říká mu, no jo, to říkáš dneska, ale kdo ví, co bude zítra? Zítra na mě
1: úplně zapomeneš
2: což se pak ve druhém jednání
1: doopravdy stane.
0: A tohle ale zní jako smutný příběh, přitom je to komedie, že jo? To je, ale
2: vlastně to má v sobě obojí. To nejlepší z obou světů, protože některé postavy jsou víc, řekněme, zábavné. A jiné zase nesou dramaté
1: situace.
2: Myslím, že je moc důležité mít právě ten kontrast. Srdcervoucí momenty vás zasáhnou jedině, když přicházejí po šťastném momentu. A proto jsou tam postavy jako Baron Ox.
0: Já předpokládám, že humor se tvoří pomocí převleků a toho, že se jednotlivé postavy navzájem nepoznávají. Jak se ale tvoří humor v opeře.
2: Páni, to je dobrá otázka. Já myslím, že to funguje úplně stejně, jako všude jinde. Dáte někoho do bezvýchodné situace a on se z toho snaží nějak zajímavě vyhrabat. Ale já si myslím, že aby to bylo doopravdy vtipné, je třeba, aby to všichni na scéně brali naprosto vážně. Například ve třetím jednání. Octavian vymyslí skvělý plán, že se převlékne za holku, aby znemožnil barona Oxe a oba dva to berou naprosto
1: vážně. Pro
2: Octaviana je to sice nejdřív vtipné, ale potom fakt nechce zůstat s baronem Oxem sám v ložnici a Ox zase nechce nic jiného, než se vyspat s touhle mladou dívkou. A právě skrze tyhle extrémy, kde se střetnou záměry postav, dostáváte tu komedii,
0: a to většina kritik vyzdvihuje do nebe s vaše herectví. Jak na něm pracujete?
2: Všechno je to jenom o tom, že vím dost. Protože když víte přesně, odkud jste přišel, proč tam jste, co je váš cíl, proč to říkáte a jak se u toho cítíte, Myslím, že tohle vlastně stačí, protože vaše tělo už ví všechno ostatní.
1: Bylo opravdu
2: skvělé pracovat na tomhle představení s režisérem Homoky. Strávil stejně času na částech mezi zpěvem, jako na těch zpívaných. Lit- <tějí> Například právě na pár větách ve třetím jednání. Na tom jsme strávili hodin. Jenom na tom, jak budu chodit, jak dýchám, jak k ní jdu. A to není u práce na opeře úplně typické, protože
1: obvykle se soustředíte hlavně na zpěv a orchestr. <tějí>
0: To, jaké to bylo studovat operu na Islandu. Protože já úplně miluju islandskou hudbu, ale neřekla bych, že Island zrovna známý hmm. pro operu. Ne, to
2: teda ne. Myslím, že máme celkem tak pět oper v islandštině. Vlastně bych ani neřekla, že jsem na Islandu studovala operu. Naše hudební tradice je hodně založená na sborech. Vždycky jsem zpívala ve sborech umělecké písně a taky v kostele. Můj přesun k operě se udál, až když jsem odjela studovat do
1: Vídě. Až
2: ve Wien Oper jsem viděla, jak vypadá opravdová opera. Protože i když máme na Islandu nějakou operu a bojujeme, aby jí bylo víc, nemáme žádnou operní budovu. Máme operní soubor, který dělá jednu, dvě inscenace za rok, což zní opravdu vtipně ve srovnání s bohatým operním životem, který máte tady.
0: Takže když už jste pak věděla, že vaše srdce patří opeře, muselo vám být jasné, že vaše kariéra nebude zpátky doma?
2: Trochu. Je to smutné, ale můžu buď pracovat jako operní zpěvačka, nebo se vrátit domů na Islán.
1: Protože jasně,
2: můžete tam pracovat jako operní zpěvačka, ale každou příležitost si musíte vytvořit sami. Nikdy nebudete mít stálou práci s měsíčním platem, jako to máme tady. Ale musím říct, že to není jediný důvod, proč zůstávám tady v Praze. Mám to tady strašně ráda. Je
0: to tady nádherné. Jak už jsme řekli, když se otevře opona, ocitáme se doslova slova posteli postkoitu. je to šokující. Já si dovedu představit, že když to mělo premiéru v roce 1911, tak to šokující být mohlo. No já
2: myslím, že je to uděláno velice vkusně. Richard Strauss sám psal scénické poznámky. Má většinou přesně zapsáno, jak to má vypadat. Odehrává se to, řekněme, po aktu, ale není to vulgární. Já vlastně nevím, to je dobrá otázka. Vy jste četla něco o tom, že by to bylo popůžující?
0: Já jsem četla článek o hudbě růžového kavalíra, kde se přímo psalo, že v hudbě, ještě než se otevře ta opona, že tam můžete slyšet yeah, orgasmus.
2: To dává smysl. Ta hudba je nesmírně smyslná.
0: tady začíná Octavianem a maršálkou v posteli. Možná, že věc, která na tom byla ještě víc šokující, je to, že se nejedná o pár, jsou to milenci a ona je o dost starší než on. Maršálka je vdaná žena, její něco okolo tři a třiceti tuším. A jemu je 17, to je to teda neskušený mladíček a toho si je maršálka dost dobře vědomá. Pojďme se podívat na to, o čem maršálka zpívá. Zpívá o stárnutí.
2: Ve své árii zpívá o tom, jak je čas podivný. Nevím proč, ale tohle mě po každé dostane. Ta myšlenka, že čas se nikdy nezastaví. I když na to právě nemyslíte, plyne a plyne a plyne a pak najednou z ničeho
1: nic vás napadne, že čas běží až příliš rychle. A od toho momentu už vidíte jenom tohle
2: když jste mladí, čas jen plyne a vy si užíváte života. Ale pak v určitém momentě najednou jediné, co toužíte udělat, je čas zastavit. Ona se v té árii přímo přiznává, že se probouzí uprostřed noci a zastaví hodiny, aby měla pocit, že zastavuje čas. Obchází celý palác a zastavuje všechny hodiny a ona se může nadechnout. To je tak smutná myšlenka. Ale je to něco, s čím se asi většina lidí může stotožnit, že ano. Při nejmenším já se s tím
1: stotožňuji.
2: Někdy se ráno probudím a říkám si, pane bože, to už je květen, jak se to stalo, to už je 2023, jak se to jenom mohlo stát, ale na druhou stranu ona taky zpívá, že je stará ošklivá žena, že už je
1: nežádoucí. A to jí má být
2: něco okolo 30, 30, 30 je stejně stará jako já, a já se necítím jako stará a ošklivá, ale předpokládám, že tehdy to fungovalo jinak. Maršálka už má za sebou čas dobrodružství. Je vdaná, je usazená, není už to ta mladá, vzrušující holka. A taky se obětuje, protože ona to ve skutečnosti s Octavianem nechce ukončit.
1: Chce, aby se měla líp a tak ho nechá jít, aby mohl prožít svoje dobrodružství. Ale doopravdy jí to raní.
2: A na konci, na konci, když Octavian stojí mezi dvěma ženami, to je to známé trio, nejslavnější část té opery.
1: really říká, že se myself.
2: Tak ona zpívá, slíbila jsem sama sobě, že ho nechám jít. Slíbila jsem si, že ho miluju tak moc, že za něj budu šťastná. Ale jasně, že jí to láme srdce. A protože se vytvořil vztah mezi publikem a maršálkou, publikum se v ní vidí. I proto je to trio tak srdcervoucí. Protože jste na její straně a sledujete, jak jí puká srdce. to je tak to je tak silné.
1: Mm-hmm. But I don't know how many women actually
2: Ale nevím, kolik žen bylo That's schopných nechat jít svoje, lover, svoje 17-leté but... <laughs> milence.
1: Když něco milujete, musíte another to another.
2: nechat jít, když 73, je to tak správně.
0: Je tam přítomno i to, že stárnutí je jiné pro ženy než pro muže. Jasně. Už jen když to srovnáte s
2: baronem Oxem, který je mnohem starší než maršálka a chce si vzít 14-letou, jo, 14-letou dívku Sofii a pořád vykládá o těch krásných mladých holkách, se kterými spí. Určitě je to dvojí
1: metr. Tohle se nezmění.
2: A když pracujete v umění, říká se, že všichni chtějí vidět na jevišti 20-letou holku s 20 lety zkušeností. No, tu bych chtěl každý do
1: souboru. A pak máme problém, a že? Jo?
0: A Octavian si tedy na začátku opravdu myslí, že ji z celého srdce miluje?
1: Definitivně. 100%. No Naprosto,
0: stoprocentně. Asi si všichni
1: pamatujeme,
2: že když jsme byli teenageři, každá emoce byla tak veliká. Všechno, co jsme cítili, byla ta největší věc, co se kdy na světě stala. A taky ta nejdůležitější, protože ještě nemáte nadhled. Nevidíte, že jsou na světě větší věci, než váš smutný den. Vy jste vaše city. A jediné, co vidíte, jediné, co je pro vás důležité, jsou vaše emoce a nejvíc pak city k dívce. Jste láskou úplně pohlcení. Někdy mi to chybí cítit tak silně. On je jí úplně okouzlen. Maršálka je starší, je moudřejší, je krásná. Pravděpodobně mu v té ložnici ukázala věci, o kterých se mu ani nezdálo. Jeho láska je stoprocentně skutečná. Ale pak najednou... Když spatří Sophie, tu mladou dívku, je to jiná láska. Je to láska, která se může naplnit. Jsou si v něčem podobní. Ona je taky neskušená, taky dost tvrdohlavá. Myslím, že je to jiný druh lásky. Ta první byla víc
1: chtíč.
0: Když se tady bavíme o postavách, už jsme si pověděli o vaší roli Octavianovi, o maršálce, se kterou mají tedy poměr, A můžete představit další důležité postavy.
1: Baron,
2: Baron Ox je taky šlechtic, ale schudlý. V
0: aristokratické hierarchii
2: jsou lidé s titulem, kteří ho nemají o co opřít. On už pravděpodobně dávno prohrál celé rodinné hnění a nic
1: nemá. Až na ten svůj titul. Proto na něm tak lpí. Textu přímo říká, vlastně on má hodně textu.
2: Mluví nepřetržitě. Asi všichni známe takové ty starší muže, kteří jenom mluví a mluví, ale vlastně nic neříkají. Vždycky musí dominovat rozhovor. A z jeho textu je cítit, že potřebuje srážet ostatní
1: lidi. Aby se
2: sám cítil líp. Pořád říká věci jako: O, tihle obyčejní neurození lidi, my urození jsme tak důležití. A jediný způsob, jak se dostat z chudoby, je, kdyby se oženil se Sofí. A to jsou další dvě důležité postavy. Sofie
1: a Faninal.
2: Sofin otec. Who is
1: Sofie's father?
2: Ten není urozený. Je to zbohatlík,
1: obchodník, který přišel k velkým penězům, ale není urozený. Což znamená, že pořád dolí za A
2: je pro něj důležité provdat Sofii do rodiny, která nese urozené
1: jméno.
2: To je taková obchodní transakce mezi baronem Oxem a Sofíným otcem. Sofie je připravena, je nadšená, že se bude vdávat, ale samozřejmě
0: netuší, že dveřmi vejde tenhle starý, nechutný, zlý zvrhlík. V této opeře je tradice, že když se muž tvoří ženě, musí jí dát stříbrnou růži. A ta růže by měla být doručena prostředníkem, jeho jménem. Baron Ox si chce vzít velice mladičkou Sofii a navštívějí maršálku, aby mu poradila, koho si má vybrat pro tento tale, důležitý úkol. No a ona mu nenavrhne nikoho jiného než Octaviana. So, Baron, Baron Ox potřebuje najít někoho, kdo jeho jménem předá Sofii tu stříbrnou růži.
2: Yes. Ano, protože je ctí tradice. Chce všechno udělat pořádně. Tak jde za maršálkou. To je vlastně důvod, proč ji navštíví. Chce jí požádat o doporučení. Kdo by to pro něj měl udělat, předat tu růži. A ona navrhne Octaviana.
1: Je to vtipný moment.
2: Ve druhém jednání Octavian přijíždí s růží a my slyšíme zbor. Zbor zpívá, že už jde... Že je krásný, že vypadá nádherně s tou růží a Sofie si myslí, že její manžel bude taky tak krásný a mužný. Že všichni budou taky tak zpívat, až bude přicházet. Jenomže oni nespívají.
0: Na konci prvního jednání se Octavian nejdřív schová, pak se převlíkne za služebnou a když je tedy služebná, tak Baron Ox ho tak trochu balí.
2: Nejenom trošku, hodně.
1: Chci jí dostat
2: celou jednu scénu. Myslím jako Mariandu, tedy Oktaviana, převlečeného za služebnou Mariandu
0: Vy jako krásná žena hrajete kluka, který se převlíká za holku. To je docela komplikované to zahrát. Ne? Přesně tak.
2: Je to legrace, ale určitě předpokládáte, že publikum přivře oko. Je výzva zůstat Octavianem, který předstírá, že je Mariandu. Musíte občas poodhalit
1: jistou Možnost. Dávat si pozor, jak
2: chodíte, tak abyste přehnal tu hranou ženskost. A to není přirozené, protože jsem žena. Ale ten trik spočívá v tom, přehrávat ty ženské věci tak moc, že víte, že jsou špatně předstírané klukem. Chápete, jak to myslím?
0: Když máte být kluk, co se děje s vaším herectvím?
1: Myslím, že je to víc orientované na výsledek, že jste víc přesní ve
2: spoustě věcí. Protože ženský pohyb, pokud jste typicky ženská postava, je vlastně dost jemný, něžný. Vaše zápěstí a vaše boky jsou jemné. A jako muž se děláte víc stuhlým, asi jo, stuhlým, pohyb je přesný a to dělá ten rozdíl. Jeden učitel herectví mi řekl, že si mám představovat, že mám veliké ruce.
1: Když si to představíte,
2: okamžitě to způsobí, že nemáte jemná zápěstí. Neberete věci elegantně, když máte velké ruce. Všechno je víc hrubé, všechny pohyby. Ale všechno tohle řečeno je důvod, proč je Octavián napsán pro ženu. On by měl být víc femininní charakter, měl by mít ženské prvky, není to macho. Kdyby to měl být macho, byl by napsaný pro tenor nebo bariton, ale protože byl napsaný pro ženu, je zjevné, že ta postava by měla mít ženské pohyby, ženské způsoby, měla by být víc poetická.
0: Takže to není jenom o věku? Ne, to nemyslím. Já jsem
1: vlastně dost mladá na to, abych zpívala tuhle roli. Protože
2: hlasově je to velice náročné. Je to silný orchestr a potřebujete velkou výdrž, protože vlastně zpíváte tři hodiny v kuse. A to vyžaduje hodně tréninku vašich dýchacích svalů. Abyste vydrželi zpívat tak dlouho, nesmíte používat svaly v hrdle ale svaly hluboko v těle, v plicích, v zádech, aby podrželi váš hlas. Obvykle byste se neměli dotknout tohohle repertoáru, dokud vám není aspoň 35, 40, tak
1: nějak. Takže
2: já jsem kus
1: přeskočila.
2: Ale jsem ráda, že se to povedlo. Byla jsem nervózní, že si odrovnám hlas. Octaviana nikdy nespívá 25-letá zpěvačka. 25-letá interpretka by nikdy nedosáhla hlasové úrovně, kterou ta role vyžaduje, a nezničila si u toho
1: hlas. <tějí>
0: Jestli tomu dobře rozumím, to znamená, že operní zpěváci a zpěvačky postupují po jakémsi žebříku a přeskakovat by znamenalo, že si můžete poranit hlas.
1: Ano, to je velká chyba, kterou bohužel spousta zpěváků udělá. Hlas
2: je nesmírně citlivý nástroj. A když něm vyvinete určité rysy, už nikdy se nevrátí taková ta čerstvost. A proto jsou opery, napsané třeba Mozartem, které vyžadují vést s jistým způsobem pro hlas bezpečnější. Protože abyste je zaspívali, musíte je zpívat správně. A tím správně, myslím, v těle. A taky nespíváte tak moc, takže se nemůžete zranit.
1: A způsobem And you're not singing so much, so you cannot hurt yourself.
0: No a jak se vám to podařilo, neodrovnat si hlas, jak jste cvičila? Já jsem
2: na té roli pracovala tři roky.
0: Měla jsem štěstí,
2: nebo štěstí, no jak se to vezme, že jsem měla pauzu během covidu, takže jsem měla dost času na to, na tom pracovat. Protože v provozu obvykle nemáme tolik času na soustředění a učení se jedné roli. Jasně, že to musíte udělat, ale nemáte tu svobodu dělat jenom to. Vždycky zkoušíte něco dalšího hrajete něco dalšího a učíte se ještě něco jiného. Měla jsem prostor se soustředit jen na Octaviana. A to si myslím, že je taky jeden z důvodů, proč jsem dostala tak krásné recenzu. A taky, proč se tam teď můžu soustředit na herectví. Protože znám tu hudbu tak dobře, protože jsem se připravovala ty tři roky. Plus,
0: mínus. Zkoušíte doma? Vy jste vdaná taky za operního zpěváka. Co na to říkají vaši sousedí?
1: Jsou strašně hodní.
2: Naši sousedi jsou nejhodnější. Máme ty nejlepší sousedy. Jestli nás posloucháte, jste nejlepší. Bydlíme v cihlové budově, takže to není dovedlejší Bytů tak slyšet. Ale snažíme se být velice přísní na časy, kdy zpíváme. Spíváme jen během pracovních hodin, kdy je většina lidí mimo. A taky máme štěstí, že můžeme cvičit ve státní opeře. Máme zkušebny tady, takže se snažíme udržet naše sousedy příčetné
1: tím, že necvičíme jenom doma.
0: Můžete se trošku rozpovídat o tom, jaká je pevecká výzva pro zpěvačku Ružový kávový?
1: Well, because of the size of the orchestra, ano, protože orchestr je tak obrovský,
2: musíte do toho dát dost síly. Nikdy nejste hlasitější než symfonický orchestr. Když se nad tím zamyslíte, lidský hlas ani nemůže být v decibelech hlasitější než orchestr, kde máte 60 nebo 65 něco takového hráčů v
1: orchestri.
2: Jeden člověk nemůže být hlasitější než oni všichni dohromady. Takže k tomu musíte přistupovat chytře a musíte využít mezery. Když si představíte symfonický Sinfonický orchestr jako koberec zvuku. Musíte využít jiný zvuk, který jim pronikne. A to je vlastně klíč k technice operního zpěvu. Že používáte hlas tak, že projde skrz a že naše ucho jej nějak slyší skrz orchestr.
0: Protože my nejdeme přes orchestr, jdeme skrz. A kdybyste si teď měla vybrat místo, které je buď pro vás něčím technicky náročné, nebo možná jenom místo, které máte ráda? Závěrečné
2: trio je podle mého názoru ta nejkrásnější hudba, co byla kdy napsána. Ale je to náročné. Jsou to tři hlasy, které zpívají naprosto odlišný text, odlišnou
1: melodii. Musíte si být neustále vědom svých kolegů, takže je nepřekrýváte,
2: když jste vysoko, nebo se naopak nestratíte, když jste nízko. Takže to vyžaduje spoustu plánování a přemýšlení. A musíte cítit jeden hlas vedle druhého, takže musíte zároveň poslouchat jejich zpěv, ale stále se soustředit na svůj vlastní text a slyšet, jak se ta melodie posouvá. A tak je nutné přežít místa, která jsou hodně vysoko a na dlouhý dech.
1: Octavian
2: právě odhodil svoje převlečení za dívku Marianne. Je tam Sofie a přichází maršálka. On se tak dostane do šílené
1: situace. Chce vyhrát Sofínu lásku, chce si ji vzít, ale když se viděl s maršálkou naposledy, tak jí říkal, že se nikdy na nikoho jiného ani nepodívá. A ona
2: přijde přesně do momentu,
1: kdy bojuje o jinou dívku. Je
2: najednou úplně zmatený. Neví, co dělat, koho si zvolit, jestli si vybrat tu novou lásku a vyhlídku manželství a možnost šťastného života dohromady se Sofií, nebo si stát za svými slovy a milovat dál maršálku, protože jeho láska pro ní taky neumřela. Začíná to nádherným akordem.
1: Melody, how she promised herself to love him in the right way. Maršálka pak
2: zpívá krásnou, andělskou melodii o tom, že si slíbila, že ho bude milovat správně, že ho nechá jít, že bude dokonce milovat to, že on miluje jinou ženu. A Strauss to napsal tak krásně, že Sofie začne zpívat a střetnou se s maršálkou. To je moment, který není uchu příjemný, ale vlastně takovým krásně bolestným způsobem. Říká, že neví, jak se má cítit, protože ji respekt Všichni jsou zmatení a Octavian to moc nechápe. Nedochází mu, proč je maršálka tak smutná. Není emocionálně dost vyspělý, aby pochopil
1: plně celou situaci. A na konci toho tria maršálka říká, tak za ní běž. Běž za ní.
2: Milují. A on řekne, tak jo. A jde. A to je teda dost bolestná situace.
0: Takže je to o tom, jak nechat lásku jít, když skončila. V našem
2: výkladu je jedna věc mimořádná. Obvykle na konci maršálka odejde. Ale v naší inscenaci je to právě maršálka, kdo na scéně zůstává. A náš milostný duet, tedy můj a Sofín, slyšíte spoza scény. A vidíte jenom ji, jak poslouchá. A chce se vám brečet.
0: No přesně na to se chci od začátku zeptat. Je to komedie, ale přitom ten závěr láme lam, srdce. Ano.
2: Ale těsně předtím, než se tohle stane, vidíte neskutečně vtipnou scénu, kde jsem já jako Octavian převlečen za holku. Je to tak, jak jsem už říkala předtím. Na téhle opeře je nejlepší právě ten kontrast. Oba póly, které se střídají.
0: A to moc děkuju. Já ještě prozradím, že vy ale trošku mluvíte česky. Mohla byste pozvat naše posluchače na ružového kavalíra česky?
1: Vážení po- posluchači, jak se to řekne? Posluchači. Eh, já bych vám srdečně zr- pozvala na naší růžové kavalíra <laughs> eh, v listopadu. <laughs>